0: Bratstvo rekord, číslo tri, aj keď teda pilotný diel, ak by sme počítali tak čtvrtých poradí, ale oficiálne pod hlavičkou Bratstvo rekord, tretí diel. A Nazar Michal. Nazdar, Peťo. Nazar Slovensko. Vítajte. Tak, vytvorili sme znova a Slovensko-americké bratstvo. Slovensko-americké, ale tak to je Slovensko-slovenské bratstvo, no, len, len s územím trošku roztiahnutým trošku cez mojaku. Máš sa?
1: Mám sa. Mám sa, dobre. Vlíži sa mi dovolenka, takže už sa na to no, teším. No,
0: my, to, my tento vlastne rozhovor náš a to Bratstvo rekord nahrávame práve kvôli tvojej dovolenke v predstihu, takže nám chlapi ani veľmi nestihli položiť nové otázky. Kam ideš na dovolenku?
1: Na dovolenku idem... Ja si nikdy neviem do takú, že normálnu dovolenku, takže Najprv idem na jeden z tréningov, to z Mankind Project, na víkend, m, do hôr v Sierra Mountains. Sierra Mountains, je ďaleko? Od Také tri hodiny autom. Čiže tam začneš a potom? A tam začnem a potom som si prenajal, že Airbnb a keďže ja veľmi rád píšem, tak sa chcem venovať písaniu, chcem Také zvláštne, ale chcem si tak trošku siahnuť na dno a byť sám 4 dní, odpojiť sa od všetkých médií a kníh a podobne. Žiadne telefóny a venovať sa písaniu.
0: Vidíš, a to robíš tak nejak pravidelne, že sa odstríni od všetkého? Lebo to možno by mohlo inšpirovať, aj teda mňa to inšpiruje ešte, ešte zistiť, ako to spraviť, ale možno to inšpiruje nejakých ďalších chlapov. To robíš pravidelne teda?
1: Akože toto takéto, čo som popísal, to nie. To robím prvýkrát, to je taký experiment, že čo sa stane. Ale ja sa rád pravidelne odpojím tým, že si nechám telefon večer v autine, mm-hmm. alebo, alebo zabudám si telefón, keď idem do roboty, a takéto veci, že nás chvál. A nás chvál. to potom... Ja, ja, ten, ja s tým telefónom stále bojím, to je taký môj najväčší nepriateľ, že sa chcem otvoriť od neho. Takže tak.
0: OK. No dobré, dobre Takže hovoríš, že plány sú dobré. Ja ako sa mám? Uh, hm, mám za sebou konferenciu Aký otec, taký syn? Kde som stretol chlapov z našej uzavretej skupiny z Fóra. Tak sme si boli sadnúť na chvíľu, pokecať. A bolo to veľmi zaujímavé v tom, že sa stretlo u nás tam, tuším, jeden, 2, tri, 4 5 so mnou 6 A... Neboli to také nejaké pivné reči, alebo také nejaké trapne ticho, ale hneď sme šli tak, akože... Ja som sa pýtal, teda pýtal som sa tak priamo a, a chlapi úprimne odpovedali, takže to ma celkom bavilo. To teda Celkom mm-hmm. dosť bavilo. Takže ste šli do hĺbky, hej? Áno, áno. Šli sme do hĺbky a... No, ale teda, akože do hĺbky. Do hĺbky toho, ako sa dá pri prvom stretnutí. sa mm-hmm. za mňa... Ja som... Paráda. Takže tak a toto to, to, to inak... A potom, potom musím povedať, že aký otec, ta, e, taký a veľmi výživná konferencia, kde som stretol ďalších chlapov, ktorí počúvajú podcasty, takže všetkých zdravím. Snať sa nám podarí ešte niekde stretnúť a sme radi, že nás počúvate.
1: To som chcel povedať, že to, by, to, to už viacero chlapov sa pýtalo, že by, by sme mohli už niekedy naplánovať niečo, že? nejakú, nejakú víkendovku
0: no i vieš čo, popravde ja s jedným chlapom, ktorý sa ponúkol že by to technicky chcel zabezpečovať pracujem na tom, aby sa na jeseň uskutočnilo nejaké stretnutie ktoré by malo hlavu a petu že by to nebolo len také stretnutie, ale naozaj, že víkend na chate tak uvidíme, ja si myslím, že to je celkom na spadnutie
1: super.
0: ale vieš čo, bolo super že väčšina z tých chlapov, ktorí tam boli, tak vytvorili nejakú skupinu akože majú Aha. taký smužský kruh tak bol tam, boli tam chlapi z našej skupiny, ktorí vytvorili aj vďaka mužom SK jednu skupinu, takú východňarsku Prešovsko, Spisko, Novovesku a časí také. A potom tam boli chlapi z Bratislavy, ktorí majú už dlhšie takéto stretávanie, ale, ale stretávajú sa tam. Tuším, má vzniknúť niečo aj v šamoríne. To som rád, no, že, že máme nejaký taký maličký vplyv na, na, to uh-huh. na Slovensku. Takže tak... No, pravdepodobne budeme, zabehneme dnes kade-tade. Nemáme veľa otázok, ale predsa len my, keď toto nahrávame, respektíve, vy, to, vy to počujete v budúcnosti, ale my to nahrávame v minulosti a venezie 18. júna 2019. A ja som práve začal, kým sme začali to tak som, nahrávať, tak som začal hovoriť a Michaelovi, že som dnes postol na Facebook niečo, čo pre mňa je veľmi dôležitý deň, dôležitý taký akože in memoriam a to je deň, kedy boli v Prahe zabití siedmi statoční, ako ja ich volám siedmi statoční, ktorí, teda dvaja z nich boli zodpovední za atentát na Reinharda Heidricha ak neviete, kto to bol Reinhard Heidrich je nemecké mena, to je vážne a, tak Reinhard Heidrich bol ríský protektor v Čechách, jeden vlastne z takých, tak povedzme, že najvyššie postavený nacistický pohlávar a bol zodpovedný, tuším, že za projekt koncentračných taborov. No a títo dvaja chlapi, Gabčík a Kubiš, Jozef Gabčík bol Slovák, Kubiš bol Čech, tak vlastne spáchali atentát úspešný, na Heidricha, teda on zomrel až 7 dní po tom atentáte, ale ako na na následky toho atentátu. A kolem a kolem samozrejme, to by sme mohli hovoriť veľa o tejto veci, ale tí z vás, ktorí to neviete, tak 18. júna Gestapo obklúčilo 7 partizánov, alebo 7 parašutistov, 7 bojakov nejakého podzemného odporu v Prahe. Tuším, to bol grecko-katolický kostol a tam podľa údajov 7 mužov odporovalo 7 hodín presile, ktorá by sa mohla počítať na nejakých 700-800 mužov, ak počítame aj všetkých úradníkov gestapa, ktorí tam boli prítomní. No, nakoniec štyria boli zabití v priamom boji, alebo traja boli zabití v, v priamom boji, traja boli zabití v priamom boji a štyria sa, štyria spáchali, štyria, opa, No, A štyria spáchali samovraždu potom čo im došli náboje, teda každému ostal ten posledný náboj.
1: Silme, nie? 800 chlapov proti, alebo poďme 700 chlapov proti 7. Počúvaj, to je... To, za, to je, na, podľa mňa, na hollywoodský film, to je prvá vec.
0: To je, nerozumiem, že o tom... Ako možno, že o tom je film. Myslím, že to je, že čo aj... To schválne, teraz chcem to vygubiť, aby som nekecal, ale tuším, že je film, ktorý sa volá Antropoid, nie? Hm. Teraz film, je, že po... Si po... Áno, áno, je taký, že volá sa to, že Antropoid a ja som ho ešte nevidel. Tak možno je to o tom. By? No, Môžem sa aj myliť. Nie, 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 je to o tom. Antropoid, počúvaj snímek. Tak to si musím pozrieť. To je celkom nový film, volá točený v roku 2016, a je to, skutočn- je to film, ktorý vychádza zo skutočného príbehu vojenskej operácie z druhej svetovej vojny, ktor- ktorej cieľom bol atetát na Obergruppenführera SS Reinharda Heidricha. No, tak máme aj film k tomu. Čiže, ak si pozriete film Antropoid, a ja musím túto chybu napraviť, tak pravdepodobne uvidíte naozaj akčný film, ktorý sa skutočne stal. Ale vieš čo si myslím, že predsa len teda, aby som, neba- ja nechcem bagatelizovať to, že 7 chlapov 7 hodín odoláva, ale si myslím, že tam musel byť nejaký strašný chaos medzi tými 700 vojakmi. Že proste raz, keď 700 vojakov zoberie útokom jeden kostol, tak proste musia vyhrať.
1: No musia, ale možno, že práve, že tí 7 chlapí majú nejakú skvelú stratégiu, že sa rozdelili, každý zavzal nejaké dvere. Je
0: to možné, je to možné.
1: A bolo? Ako, bolo ja,
0: ja som o tom čítal trochu, ale no, ja si, určite si pozriem ten film. Ja som načiný z tej udalosti a vieš, čo ma zaujíma? Zaujíma ma, že, že čo ťa, a vieš, tých chlapov v druhej svetovej vojne a parašutých z toho, konkrétne týchto siedmych, že čo viedlo k tomu, aby zomreli? Slobosť. Vieš, aby... aby, aby aby riskovali svoj život. Lebo inak to je kontroverzné, to je v tom. A niektorí chlapi možno budú hovoriť to, že... Lebo totiž reakcia nemecka bola to, že tuším, že zabili sa za Heidricha, ako odplatu za Heidricha zabili
1: uh, 10 tisíc Čechov. 10 tisíc Čechov. im sa atentát podaril teda, Im sa atentát podaril
0: a Hitler nechal zabiť 10 tisíc ľudí. Tuším, že to bolo v dvoch, v, v dvoch dedinách nejaké, že to tuším vyhľadili lidice a ešte nejaké, ešte jedno. Mm. Čiže, vieš, a mnoho ľudí ti bude hovoriť, že, nie, sorry, teraz kecam. A tí, historici, ktorí nás počúvajú, sa chytajú za hlasy. Uh, Wikipedia, za Wikipedia hovorí, že ako odplatu za útok Hitler zvažoval zabitie 10 000 Čechov. Uh-huh. A, a tam bolo, že teraz... V deň útoku vyslal do Prahy generála Hericha von den Bach z aby vyšetril a potrestral Čechov kolektívne, čo dokazuje ďalej kopiť a Frankovi s nasledovými bodmi. Za druhé, medzi nariadenými 10 000 musí byť v prvom rade zatnutá celá česká opozičná inteligencia. Ešte dnes v noci musí byť popravených 100 najdôležitejších protivníkov z tejto českej inteligencie. Čiže 27. mája do 4 dní popravili 157 ľudí a po vyšetrovaní boli obvinení ľudia z obcí Lidice a Ležáky a to na základe náhodných a nerelevantných dôkazov. Na Lidice na základe listu a tak ďalej. Väčšinu obyvateľov obidvoch obcí vyvraždili. Takže v reakcii na útok na cesti zavraždili celkovo viac ako 15 tisíc Čechov.
1: No a ty si nepovedal teraz, že 27. mája? No to, to ešte pred udalostami. Áno, áno, lenže oni ich nevedeli chytiť.
0: Totiž to vieš, na nich bolo vypísané, že milión ryských pár. Takto. Čiže po atentáte, ale ešte po atentácie. Pár... A potom ich bonzo mm-hmm. pará šutista. Ale, hej, už teraz to dajme na poriadok. Hej, v reakcii na to proste Nemci zabili 15 tisíc Čechov. Tak teraz, stálo to za to, alebo to sa to nestálo?
1: A zomreli ešte aj tí siedmy. No tak to je taká otázka, že na ktorú sa nedá odpovedať. Hej, čo na to odpovieš? Oni ani nemohli tušiť, že sa niečo také stane. Hej. Tak oni naplánovali niečo, čo videli, že, že bude dobré, hej, že tento človek musí ísť, keďže to bol nepriateľ, oni boli partizáni. A, ale určite nevedeli, že také niečo sa môže stať. Koho by napadlo, že Hitler na Totler sa rozhodne, že zavráždí kvôli tomu také obrovské množstvo ľudí. No ako... Tady sa nerozhodneš. Hej, a mne to, príde, mne to akože
0: príde správne. Ja neviem, čo na to chlapi, ktorí nás počúvajú, ale akože, dobre, tak hovoríme o vojne. Tak nie, nič vo vojne, nie je to práve orechové. Ale mne to príde, že akože každá obeď je hodná boja za slobodu. Ja viem, mhm. že hovorím teraz akože veľmi, tak akože, že som to nezažil. Ale nakoniec Nemci zabili nielen 15 tisíc ľudí, Nemci zabili milióny ľudí. Hej. Čiže tam asi hovoriť o tom, že či v reakcii na, na tento útok muselo zomrieť 15 tisíc ľudí. No, vo vojne museli zomierať ľudia a zomrelo 15 tisíc v následku tohto útoku. Ale mňa fascinuje, že, že sa našlo sedem mužov, ktorí boli ochotní riskovať svoje životy, aby zastavili, ten, zastavili to zverstvo, zastavili ten pohľudný systém nacistický.
1: No a ty si, ty si vieš predstaviť, že keby si žil v takých časoch, keby si žil v takýchto časoch, ako by si sa k tomuto postavil? Bol by si, bol by si partizán? Vieš čo?
0: Ja som povedal, a teraz asi sa, to ľahko, asi sa to ľahko hodnotí, ale povedal som mojej žene, že ak by sa tu začalo diať niečo podobné, že by sme začali vyvážať nejaké menšiny, čo sa nestane, predpokladám, už inde, ale v momente, keď sme začali vyvážať od tiaľto alebo trestať, alebo zatvárať nejaké menšiny, Takže ja tam budem proste stáť a, a proste nech sa na to pripraví. Ja viem, že mám deti, ale chcel by som, a to možno tak bláho hovorím, tak veľmi zľahka. ale chcel by som, aby moje deti radšej mali odkaz, že otec, ty si to pekne povedal, že odišiel, alebo otec zomrel, lebo bránil iných, lebo ja viem, že proste, to, to, toto je pre mňa hodnota, ako keby mali vedieť, že otec sa skril doma, aby nám zabezpečil blaho. Dneska to blaho spomínam dookoľa. Aha. Čiže akože, asi trošku je to také asi snilkovské a neviem, či by som to dokázal, ale túžim potom, aby som to dokázal.
1: Uh-huh. To, to, je, to je to správne, hej? Pre mňa,
0: pre mňa. Pre mňa Prečoval. sú títo siedmi výsadkári hrdinovia. Na nich sa nesme zabudnúť. Ja by som mena tých zločincov vymazal z histórie, že verím Potterovi, že ten, ktorého meno sa nevyslovuje, ale nie zo strachu, ale kvôli potupe, že nezaslúžia si, aby tí ľudia boli ešte niekedy spomenutí. Mm. Ale, ale mena hrdinov by som, by som nechal tesať. Mena ľudí, ktorí niečo, položili život aby zastavili zlo, tak tých by som akože... Tí majú mať sochy. Tak sam, neviem, či to viete, že, že Gabčíkovo je pomenované podľa Gabčíka. Že vodné dielo Aha. Gabčíkovo je pomen- nesie meno tohto, tohto hrdinu.
1: Počú, ja niekedy si vravím že ako málo ja viem o tej slovenskej histórii. No a ja som niekedy smutný z toho. Hej. Keď som mal ten diejapis, tak Všetko ma to nejako nezaujímalo, ale ako som starší a ešte k tomu žijem v inej krajine, tak si vravím často, že sakra mal by som viac študovať tú moju vlastnú históriu, pretože ako sa aj teraz rozprávame, tá história je naozaj bohatá a má, má tam toho, máme toho veľa, čo sa stalo. Mal by som to vedieť, aby som to mohol raz svojim svojim deťom. Vieš? Uh-huh. Um, ale ešte sa vravím k tomu, že tak oni si každý jeden nechali guľku, keď už, keď už prehrávali po 7 hodinách, každý pre seba, hej?
0: Uh-huh.
1: Radšej, ako byť,
0: radšej ako byť mučený a väznený Nemcami, tak proste skončíš. Aha. A príde mi v tom, akože no, ako odpustite, ak nás počívate, a zdá sa vám, že to akože zľahčujem, ale príde mi to ako taká, také zadozďučinenie. Že, že proste je taká škoda že Nemci 7 hodín zúria pred tým kostvom, že sa tam nevedia dostať nijak raz, majú tam chaos, nevedia tam nahnať ani do plínu, ani dosť vody, aby ich vytopili. A potom už tam vpália dovnútra, že, že proste čo, všetko im spôsobia, ako ich budú mučiť, ako ich zavru, ako ich budú pranierovať pred všetkými a nájdú ich tam mŕtvych, že ich nedostali, vieš? Aha. Že mne to príde také ako, že taká posledná, posledná pomsta tých, tých posledná, výhra, no? a posledná výhra, no? Posledná výhra. V podstate nevyhraný. hej. A že ja som slobodný do
1: poslednej chvíle proste robí rozhodnutia. Nikto ma nedostane. Mm. No neviem si, ako... Je to ťažké niečo také si vôbec predstaviť, že by som už bol tak zahnatý do kúta, aby som mm-hmm. toto spravil. Hej, hej. hej. Určite si pozriem ten film. Ako sa volá Antropoid?
0: Hej, Antropoid sa volá. To je, um, je také ako že nejaká kooperácia britsko-francúzsko-česká. Ale pozriem, že tých filmov je viac, ktoré to spomínajú. My, určite v tom filme, ktorý sa volal že Lidice, ten poznam, tam to bude minimálne okrajovo, to bude spomenuté. A potom, potom bol film, a tu čítam na internete, že boli aj staršie filmy. Uh-huh. Hangman also die. To je taký, že úplne starý film. Potom Atentat z roku 64, Daybreak z roku 75, Antropoid, Sokolovo, to je 74. rok, a teraz The Man with the Iron Heart, americký film z roku 2017. Tak vidíš, bolo ich viac tých filmov, tak len my sme takíto nerozviadení. Pozadu. Ale mne to príde, že, že je super a mal by ten odkaz týchto hrdinov žiť viac. Hej, proste položiť život za slobodu alebo položiť život za to, aby som sa postavil zlu, mi príde ako dôležité.
1: Určite. Um, ja som odpojený od slovenských médií, ale bolo to v správach alebo... No Ja nemám, takéto...
0: nemám, nemám, nemám televíziu, takže neviem. Tuším vlastne, sa, objadil dnes nejaký článok o tom, že znova prebiehali nejaké, že našli tam nejakú chodbu v tom kostole. A uh-huh. mňa by zaujímalo, ja som bol viac, viackrát v Prahe, ale zaujímalo by ma prísť tam, akože na to miesto. Víš? Že možno tam je niečo popísané? No, tak určite to tam bude. Lebo oni vo vnútri, v tej krypte, majú pamätník, tí pár šutisti, Čo je skvelá vec. Ale zaujímalo by ma, či sa zachovali nejaké také, akože ja neviem, že je diery po guľkách, niekde v stene, alebo tak. Čo pravdepodobne nie, akože musí byť zrekonstruovaný ten chrám. Ale uh-huh. išiel by som sa pozrieť na to miesto. Možno som už aj prechádzal okolo a netuším o tom. Ale raz to tak urobím. Ja som takto tak, napadol. A, a to keď hovoríme o hrdinoch a o Prahe, tak vám poviem a tebe tiež, že ja som napríklad veľmi rád, že som na Pražskej stanici vlakovej našiel sochu, ktorá je tam urobená Sr. Vintonovi, hej, čo je vlastne angličan, ktorý zachraňoval československé deti pred nacistami, hej, židovské. To je jeden úžasný príbeh, o tom som už písal na Mužomecká, ale na stanici v Prahe, odkiaľ vlastne tie deti odchádzali, tak je jeho socha. Čo tiež možno málo kto vie, ale tak sa tam chodite na to tiež pozrieť. Ako sa volá? Ako sa ten pán? Si Sir Nicholas Vinton.
1: Nicholas
0: Vinton. Hej, minulý rok, tuším. Alebo sú to dva roky, neviem. A to bol jeden veľký hrdina. To bol počúvať, to bol človek, ktorý zachránil množstvo detí. Množstvo detí zorganizoval vlastne ich presun a adopcie z Československa do zahraničia. A nepovedal to ani svojej žene. Počúvať, on to normálne robil ako, mm. že, tak, že nešiel na lyžovačku, lebo si povedal, že niekto s tým niečo musí robiť, čo sa deje. A proste podarilo sa im falšovať papiere, neviem, čo je to tamto. A jeho žena až o x rokov neskôr, naozaj, že neskôr, neskôr, našla na pôjde nejaké fotografie a, a záznamy a tak ďalej a prišla za manželom a mu to ukázala, že čo to je. A on povedal, že no, to je niečo také, že ako, to som niečo robil a tak, a začala to z neho ťahať a videla, že on proste ako, že organizoval záchranu. Množstvo množstva židovských detí. Aha. To si pozri inak dokument na YouTube, kde sa t- s ním tie deti stretálejú. A ono o tom netuší. To je veľká vec. Uh-huh.
1: Takže tak, A, o to... hrdinoch. Hrdinovia sú dôležití. To mi pripomína Schindlerov zoznam. To bol tiež skvelý.
0: Uh-huh. Veľmi, veľmi podobná. Akože uh, hrdina. V tomto podobnej myslím. Uh-huh. OK. Uh, máme tam nejakú otázku. Preca len... A máme nového chlápa v skupine, teda už je tu dva týždne, alebo vy to počúvate neskôr, alebo tri možno. A Radovan Kirinovič nám dal takú otázku všetkým, ktorí sme v skupine. A nás to zaujalo, a keďže otázok nie je dnes veľa, tak sme sa chceli k tejto otázke dostať. Prečítaš? Lebo ja som už hovoril veľa, až mi vyschla. Um,
1: no dobre. Aké máte spomienky na školu? Čo vás reálne naučila?
0: Mm-hmm.
1: A to, to môže byť
0: páči, to je vždy také kontroverzné, vie, že, že na čo nám je škola a ten systém, v ktorom fungujeme. A... Aha.
1: Tak? No. Tak mňa, mňa, mňa prvá vec, čo napadla a je to zaujímavé, lebo v sa tam, tam hneď napísal že zemepisár alebo podvádzanie pri písunkách a podobne, tak ja sa vyjadrím, že je zemepisár. Ja som mal najlepšieho zemepisára na svete. <laughs> a volal sa volá sa Stáno Horník a on je vlastne teraz primátor Hrýňovej. Ja. Čiže on je, ja som vždy veľmi inšpirovaný, bol a som inšpirovaný týmto človekom a, a vždy som rád chodil na zeme, písal kvôli nemu, lebo on nám vždy rozprával príbehy o tom, ako išiel na bicykli do Španielska a, a, okay. a takéto veci, čiže a, pre mňa to bola vždy veľká inšpirácia. Ja ho počúvali, lebo m, myslím, že on bol, on bol vtedy v mojom veku, alebo ešte možno mladší, on práve doštudoval a mal za sebou nejaké takéto príbehy No a, a bola rada za to počul. Ja som to rad študoval, mňa to bavilo. Vždy som všetko vedel a on to vedel tak správne podať a ešte mi bol aj takým správnym um, ako sa to povie role model. No, role model. príklad. Uhum, vzor. Príklad. Zorom, presne. No a ale zaujímavé teda je, že on sa po rokoch stal nakoniec primátorom Hryňovej a, a už to budem, myslím, že už, ani nechcem teraz sklamať, ale myslím, že už 8 rokov to je. Bo tak nie. A ľudia ho zbožňujú a, a Hryňová sa naozaj zmenila, v no, zlepšila v mnohom. Takže tak, to, je, to je taká moja najlepšia spomienka na, šk- na základnú školu.
0: Ječo, ja mám zase zo základnej a strednej školy nočné mory. Teda, už dávno sa mi nič nesnívalo, ale občas sa to tak vráti, že sa mi sníva s konkrétnymi učiteľmi, ktorí podľa mňa nezvládali svoju... Teraz keď sa na to spätne pozerám, tak podľa nezvládali svoje zamestnanie, lebo boli... Ako samozrejme, to je veľmi ťažké zamestnanie ale nezvládali ho, boli labilní z toho, že to robia a opustilo ich to nadšenie, pre ktoré to robili a tak ďalej. A samozrejme pre tých študentov, ktorých učili, to sa nečadujem, ale mne sa ti normálne sníva, že som na nejakej chémii alebo na nejakom stredoškolskom predmete a že neviem, nič neviem. Som totálne vygumovaný a nič neviem a normálne mám taký ten vnútorný strach a stres a, a také akože paniku, že neviem. A moje podvedomie pravdepodobne akože funguje v tomto a je zapnuté, keď už to je kritické v tom sne, tak si uvedomím, že ja vlastne už mám titul vysokoškolský a že už nič nemusím. A vtedy sa postavím kriticky v tom sne a poviem, že ja som už skončil túto školu, skončil som aj vysokú školu a ja tu vôbec nemusím byť a spokojný odchádzam. Čiže myslím že moje podvedomie v tom najkritickejšom momente vždycky mi je toto pripomenie a môžem odísť spokojne z toho sna Čiže ja ja na základnú školu a na strednú školu nemám nejak dobré spomienky. Teda samozrejme sa vždy niečo nájde. Boli tam skvelí učiteľia, ale v globále mám pocit, že slovenské školy a systém, v ktorom sa učí, že to je systém pre dievčatá. A že dievčatá sú predurčené byť lepšie v školách. A to by som chcel vidieť štatistiku nejakú, ale myslím si, že ten systém nie je pre chlapcov. Nie, súhlasím, že nie. Keďže musíš sedieť 45 minút a dokola preberať nejaké teórie a musíš pekne písať, pekne čítať, pekne recitovať, pekne odpovedať celovetou. Málo kedy sa dostaneš k niečomu, čo je také, že chytíš to do ruky a vyskúšaš a, 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 a také zážitkové. A ja neviem, proste, nejako, možno, že sa treba očakávať samozrejme, ja nemyslím, že to má byť úplne že nejaké akože free, že všetci si budeme maľovať po tele a robiť kotrmelce a to čo je ako cíti ale tak nejak, že proste viac, ja by som chcel školstvo, ktoré je viac zažitkové viac o skúsenosti, viac o vlastnej práci, o vlastných projektoch mhm. a tak ďalej
1: kreativite Heri, kreativite. Akože, kreativite by mala byť v z žijana pre chlapcov by to malo byť určite viac zažitkové ale ešte by som aj viac prijal, aby tam bolo viac mužov aby učilo
0: viac mužov učiteľky si pamätám len také, ktoré boli hysterické, alebo boli moje triedne ale ale mužov si pamätám všetkých, ktorí ma učili
1: a ja počúvaj a to boli skvelí muži naozaj, pamätám si dvoch si pamätám jeden, čo som ho spomenul tohto zemepisára, Stana a druhý bol telocvikár, počúvaj. Aha. Ale to, to je taký telocvikár, že toho sa všetci báli. Hej. Všetci, alebo nie, že báli rešpektovali. Uh-huh. A ten sa neha hambilať niekomu poza ucho a podobne. Hej. A keď ten, keď zavelil, tak všetci. Všetci sa zaradili do dorad, radu a bolo.
0: My sme mali tiež Prvičko. takého telocvikára na základnej škole, ktorý bol veľmi prísny, ale bol veľmi dobrý športovec viedol Hadzanárov, ktorí boli ako trieda na základnej škole. je to pozor. A okrem toho nám vždy v malej tiaľcvični urobil také prekažkové dráhy, že ja som len túžil potom, aby sme, aby sme, boli, aby sme nehrali futbal, ale fakt akože to točili sa na kruhoch a lietali do, do veľkej žinenky a tak ďalej. Čo bolo ale zaujímavé, bolo, že keď sme sa pobili, tak on proste, keď sa pobili chlapci, tak on si ich vždycky zobral jednu hlavu pod jednu ruku, pod pazuchu, druhú pod druhu. stlačil im hlavy do a chodil s nimi hore dole po telecvični a im vysvetľoval, že keď sú barani, takže on ich môže... A, a rozpr- ale akože potom mi rozprávoval tak akože motivačne k tomu, že, že, proste, že, že ako sa majú správať chlapi a nechal ich nakoniec sa ospravedľovať a ja si normálne pamätám, to bol pán učiteľ Rosenberg, No, Pre mňa to je dodnes akože veľmi zapamätateľný muž. A tak to by som vedel, ale menovať všetkých chlapov. A to je veľmi dôležité, aby ak nás počúvate muži, ktorí študujete za učiteľov alebo ste učiteľa, tak prosím vás nestrácajte tu vášeň, hoci je to ťažké a skúste tam priniesť nejaké hodnoty, lebo decka, ktoré učíte, akokoľvek to vyzerá, si vás zjavne budú pamätať.
1: Budú, budú. ešte dodám jednu, tú najdôležitejšiu, že. Na Asi najväčší dôvod, prečo si, prečo si tohto zemepisára pamätám, je, že, že ja som bol dosť šikanovaný na základnej škole. A myslím, že vo os, 8. triede hej, to už zašlo tak ďaleko, že jedného dňa, ja neviem, čo už sa mi dialo vtedy, ale on tedy zistil, že čo sa deje. On bol ten človek, ktorý sa nakoniec tak nahneval, že on to dotiahal až na políciu. Uh-huh. A, a mne sa odtedy zmenil, zmenil život v triede, že už sa ma odtedy nikto nedotkol. Čiže uh-huh. ja som mu dodnes vďačný za to, že, že sa za mňa postavil. Čiže to je taký najväčší dôvod, prečo sa mi tak zapísal v mysli.
0: Popravde, ja neviem nájsť niečo, čo by som sa naučil na základnej škole, alebo čo by mi dala základná škola. Samozrejme, nehovorme o tom, dala mi to základné vzdelanie, ktoré potrebujem, to je OK. Ale nemám pocit, že by mi dala niečo hodnotové. Alebo niečo, čo by zo mňa spravilo lepšieho človeka. To sa dialo inde. To sa dialo uh, pri všelijakých vedúcich na skautingu, v kružkoch a tak ďalej. Ej, ja som mal veľmi dobrú partiu ľudí okolo seba na náboženstve. Tak tam sa diali také veci. Ale že by sa v škole... No neviem. Ja nechcem, nechcem zazlievať v škole nič, veď škola je potrebná a naozaj ja si učiteľ vážim. Ale v základnú školu ti nepoviem nič.
1: Stredná škola, bola viac.
0: Stredná škola bola možno viac už taká, ale ja som bol na strednej škole omylom, na tej, kde som sa dostal. To bolo celé zlé, keďže som sa dostal na technickú školu a ja som to neznašal. Čiže tam to bolo skôr o priateľstvách. A prešiel som to naozaj s tými zúbami. A skôr teda poviem vysokú školu. A vysoká škola bola naozaj miesto, ktoré ma naučilo študovať, akože zahriznúť sa do nejakej témy a ísť poctivo po nej. A naučila ma diskutovať. To bola vysoká škola. To bolo pre mňa veľmi dôležité. Akože mňa bavila vysoká škola, politológiu som študoval, ale kľúčové veci to sú presne to. Prezentovať, hovoriť, diskutovať tieto veci, zostali vďaka vysokej škole.
1: Pre mňa, uh, u mňa stredná škola, ja, ja si na strednú školu veľmi dobre spomínam. Ja som chodil na Morkašku do Banskej districi. Veľmi veľa som sa tam toho naučil, hej, o elektronike, počítačov. To ma veľmi bavilo, v tom čase ešte. Mm, Spretol som tam mnoho skvelých ľudí. Takže celkovo by som sa na tú školu nestižovala a na dobre. A na vysokej škole v Žiline tá škola si asi spomína v dobrom len kvôli uh, spolužiakom a posilke. Uh-huh. <laughs> Že tá škola mi moc nedala. Všetko, čo som sa naučila v elektronike, bolo z tej, z tej strednej a tá vysoká bola o ničom. A, a asi aj preto som to nakoniec o bakalárovi zdala odstahol som sa. Mm-hmm. Tak neviem. Tak. Ja túžim
0: potom, aby jedného dňa tu nastala taká reforma školstva, ktorá bude rešpektovať to, že chlapci a dievčatá fungujú inak, muži a ženy fungujú inak. Znova to nechcem táhať do nejakého extrému, ale a rád by som, aby neboli cenené len také tie encyklopedické poznatky a takéto milé, čisté, pekné, jemné správanie, ale aby, bolo, aby aj chlapci, ktorí možno že sú divokejší alebo potrebujú impulzy a, a menia, a neviem, možno by chceli každých 20 minút sa venovať niečomu inému, konštruktívne, aby toto bolo možné.
1: Mm-hmm.
0: A aby to nebolo možné už...
1: ako ťažká, ťažká alternatíva. Ty si niekedy rozmýšľal nad tým, že, že necháť deti doma, aby si s nimi študoval doma, že škola pre Myslím, že také niečo existuje, no, že môžeš nechať
0: Áno, domáce, domáce vyučovanie je to aj na Slovensku. A mňa by trošku asi chýbalo v tomto, že taká interakcia medzi deťkami. Mm-hmm. Príde fajn, že sa to deje. Ale... Tak Miriam chodí na súkromnú základnú školu a mne sa tam veľmi páči, ten systém, ktorý im to robia. Aj to, čo mu deti vedú, aj to, ako že ich nechávajú už od druhého točným ročníka pracovať na svojich vlastných projektoch, ktoré musia odprezentovať potom na konci roka. A rôzne iné veci, také že, akože, ktoré možno, že ja až nerozumiem, hej, teda spôsob, kým sa učia, ale zjavne to, to má efekt. Čiže učia ich diskutovať spoločne, riešiť konflikty. Je ich tam nejakých 12-15 v možno, takže... Čiže ich učia samostatnosti, to je dobré. To, to dúfam, no. Ujdime, ako to vlastne sa vyvrbí, keď mm-hmm. bude staršia, a, aký to na ne bude mať vplyv, ale verím, že na moju dceru bude mať základná škola lepší vplyv ako na mňa. Aha. A tým nechcem ja haniť školstvo veľmi, lebo určite nás počúvajú chlapi. A ak nás počúvate chlapi, tak si vy, vy odpovedajte sami, že čo vás... Čo vám dala základná škola? Čo vám dala stredná škola? Čo vám dala vysoká škola? To je dobrá otázka. Mm. Ale myslím si a túžim potom, aby jedného dňa taký prvok, taký mužský element bol súčasťou vyučovacieho procesu. Lebo sedieť rovno s rukami za chrbtom, čo neviem, či sa ešte robí, ale to nie je celkom to, ako fungujú chlapci a muži.
1: Mm. Takže tak. Dobre, máme tu, nie? No, no a vlastne tá otázka, tá jediná, ktorú sme dostali, uh-huh. tak e, hneď tu. Chlapi, kedy ste si, si siahli na dno a ako vás to zmenilo? To je otázka od Igora Gatiela. Uh-huh. Kedy ste si, si siahli na dno a ako vás to zmenilo? <laughs> tak osobne
0: sa pýta. Akože, no Ja by som mohol povedať, že som si siahol na dno dnes, keď som mal uh, box, teda lap, lapoval ma môj tréner a išli sme 5x5 minút a, a fakt som mal pocit, že už stačí, ale nesmieš to dať na sebe vedieť, takže ja sa usmievam po každej takej, po každom takom kole, aby som naučil, <sík> že nesmieš vedieť, že som unavený, ale myslím, Aha. že to je neprehľadnutelná vec a učím sa na tom vytrvalosti a, na to, a tomu, že, že, že vydržím viac, ako čakám, ale Igor sa pýtal si na niečo také, ja neviem, vážnejšie. Čo máš? Čo ti?
1: Napadne,
0: napadne, že keď si, si na povedz najprv, že keď si naposledy si ho uh,
1: včera. Okay. Včera inšpiroval si ma svojím prerušovaným hladovaním. Mm-hmm. Tak som včera dal 16 a potom som si šel zabiehať na 45 minút. OK. A počúva, počúva, to počuvate je sranda. <laughs> že Nikdy by ma nenapadlo, že nedostatok cukru v krvi, alebo ako to nazvať, alebo nedostatok stravy, alebo energie, môže tak zmeniť moju, moju rutinu, kedy si idem zabehať za 45 minút úplne jednoducho. Včera som normálne, že trpel. Ráne, kedy už toto budem mať za sebou, že ja nemám energiu, ja už chcem jesť. A, takže to bolo také posledné. posledné no, tak no, vieš, tu
0: vieš, že to zvládneš? V momente, keď 16 hodín nebudeš mať žiadne jedlo, tak zvládneš 45 minút bežať niekam. to je dobré zistenie. dobre zistenie.
1: Dobré zistenie akorát, že preklínaš cestou všetkých. No dobré, ale teraz on chcel asi niečo také serióznejšie, he? kedy sme si v živote siahli na dno. A mňa veľa vecí napadá. Tak skús. Nepadáme tak asi najväčšie bolo to, keď som, keď som sa presťahoval do San To K tomu sa ja vždy vraciam. A do si pamätám, ako ma kamoši vyhodili v najhoršej časti mesta, kde som mal bývať u nejakých Čechoch, Čechov, Slovákov, neviem. A nebolo mi všetko jedno, lebo tam som počul aj tam, boli, tam sú gengy a podobné veci, takže tam mi nebolo jedno. Ani im to nebolo jedno, keď ma tam vyhadzovali. No a potom prebíjať sa tu životom, hej, že ne, si prácu, ja som bratoval stoly v nemeckej reštaurácii, ubytovanie som si hľadal dlhšie, normálne ubytovanie. Mm, takže tie prvé mesiace to bolo najťažšie, hej, ne, nepoznal som tu nikoho, poznal som... O, jedného človeka som to poznal, hej. Um, to bolo také moje dno. A dodnes rozmýšľam nad tým, že prečo, že ako som to zvládol s takou ľahkosťou, ako akou na to nespomínam. Hej. Hmm. To bolo také moje dno, jedno z najväčších. Ale čo to že znamená ještě,
0: že, že si bol na dne. Čo to znamená, že akože si sa zle cítil, alebo, alebo čo to znamená?
1: Praktu. V podstate som v podstate som nikto nebol zrazu. Nemal som, nemal som veľa peňazí, splácal som dlhy a nikoho som nepoznal, nemal som sa s kým rozprávať. Angličtinu som nevedel. Ubytovanie som si to a, Čiže ne, nepociteval som veľmi oporu od života vtedy a musel som sa tým nejak prebiť.
0: Mhm. Takže, a, a čo som sa ja z toho naučil?
1: Že... Naučil som sa z toho to, že... Že, tých... že aj keď nemám toho veľa, že ja ako človek sa môžem uh, prebojovať životom a stačí na to len čas, trpezlivosť a... a to je celé. Že dalo mi to seba vedomie do života, že sa mi postariť samo seba. To je asi také najväčšie. Ale to je, o, tom, o tom je vlastne celý môj život v Amerike, hej. Že nepotrebujem, že už som vlastne dospelý, dospelý muž, ktorý sa vie sám o seba postarať a pomalej by sa mal začať učiť starať o druhých, aby to mohol nejak posunúť ďalej. Uh-huh. Teba čo
0: napadá? U, čo, akože je to taká vec, o ktorej, ako, ktorej čo bološ naozaj moje najväčšie do v živote zatiaľ, o ktorej často ja nehovorím, respektíve už som to párkrát spomenul, ale roky, kým som robil môžeme to bolo tabu. Občas sa na to niekto spýta, keď to predznačím. Mm-hmm. A z respektu k ľuďom, ktorí ho zažili so mnou, som to nijak neotváral. Ale už v poslednej dobe som to viackrát spomenul, niekde aj celkom verejne. Tak asi, asi je čas... A možno, že to bude aj samostatný podkaz, teraz to teda len tak nejak zhruba obidem, aby som vás nezdržiaval, ale, o to nemáte, ale moje najvyčšie dno bolo asi pred 16 rokmi, ja na tie čísla nemám veľmi dobre, takže možno ma opravia neskôr ľudia, ktorí si to pamätajú. A to bolo čas, kedy som ja v 19, okolo 19 rokov mal pocit, že všetko a že som na tom veľmi dobre, že osobnostne, charakterov a boli sme, teda aj v takej pozícii lídra som viac menej bol plus minus a boli sme na jednom výlete s kamošmi asi piati a, možno, a vedel by som to aj presne spočítať Koľko nás tam bolo, to nie je také dôležité a jeden z nás na tom výlete kde sme išli prespávať v horách, zomrel zabil sa tam nešťastnou náhodou A vlastne boli sme všetci rovesníci pokopé a my sme ho ráno, večer nám chýbal, lebo sa išiel pozrieť na nejaké miesto, išiel pre nás niečo zistiť, tak sme ho poslali, nech ide, a ráno sme ho našli mŕtvého, keď sa k nám nevrátil v noci. A to bola veľmi, veľmi, veľmi ťažká skúsenosť. V tom zmysle, že ja som v tej chvíli zmrzol a nedokázal som robiť vôbec nič. A som sa zachoval ako zbavilec. A to zmenilo veľmi veľa. Akože to mi ukázalo právú tvár moju. A v tej chvíli prišiel, nie v tej chvíli, ale postupne na to, ako v reakcii, keď si uvedomuje človek, že čo sa udialo, alebo tak pomaly sa k tomu dostala, tak som si začal uvedomovať, že na sebe potrebujem pracovať a že sa potrebujem zmeniť, ak chcem byť naozaj mužom. Čiže mm-hmm. možno táto udalosť je niekde v prvopočiatkoch a v prapočiatkoch toho, že dnes tu je nejaký magazín, môžeme skále. Ale to bola pre mňa veľmi, veľmi ťažká skúsenosť. A vtedy, odtedy sa zmenilo veľmi veľa, že naozaj. A čo okay. je zaujímavé, že odvtedy zomreli ešte ďalší dvaja moji priatelia, ktorí mm-hmm. spáchali samovraždu. Tam už to bolo iné, nechcem toto tu nejak rozvádať, to je taká ich... Sukromná vec, možnosť ich a rodi, ich rodín. Ale, ale boli tu blíz, moji blízki priatelia, a, a to boli už, ale to už bola iná skúsenosť. Akože tam som vedel, že som mohol robiť veci inač, ale nemám pocit, že som mal až priamy dosah na to, čo urobili. Ale tam na tú situáciu spred tých 16 rokov mám pocit, že som mal priamy dosah, ale to som už spomínal, že by som to urobil inak toším, že v predchádzajúcom podcaste. Myslím. Čiže, hej, čiže, čiže toto bola taká vec, ktorá ma úplne akože vtedy zmenila. Alebo teda bolo to najväčšie dna, keď som zažil. Hm? Hej, to bolo také, že akože... no. ťažko sa toto nejak uzatvára tá téma a nechcel som to zabiť nejakým esom, aby nebolo o čem ďalej diskutovať, ale uh-huh. ja toto som vyhodnotila ako taký osobný prechodový rituál, že sa stretneš so smrťou a prejdeš niečo, čo je naozaj naozaj ťažké v živote.
1: Uh-huh.
0: Aj keď Richard Rohr hovorí, že prechodový rituál musí byť vždy vedomý, tak pre mňa toto bola taká vec, ktorá, ktorá bola pre mňa prechodovým rituálom od chlapca k mužovi.
1: Aj, aj keď teda
0: to stretnutie so smrťou je ideálne bez tých fatálnych následkov, no ale tak uh-huh. v živote si nevyberieš.
1: Keď hovoríš o tom, že oh, rituál musí byť vedomý, ten prechodový, to znamená, že ako že vedomé pripravený pre toho muža? Zvyčajne, tak, sa, o, prečoval, rituále,
0: zvyčajne sa o iniciačných rituáloch hovorí mm. ako o takých uh, udalostiach, ktoré sú vedené a pripravené vopred, vedené niekým. Uh, a Takýste by niektorí ľudia oponovali tomu, že, že prechodový rituál môže byť aj nejaká silná skúsenosť, ktorá ti zmení pohľad a zmení tú tvoju pozíciu z chlapca na muža. Čo ja sa k tomu prikláňam, aj keď teda si myslím, že riadené iniciácie sú, majú aj taký, sú rýchlejšie a majú taký dovedok, kde pochopíš, čo sa stalo. Mne tá iniciácia skrze tento zážitok trvala o mnoho dlhšie
1: pretože tam nemáš toho nejakého sprievodcu, hej, ktorý... Ale paradox je, že tam sme mali sprievodcu.
0: Totiž to, a to si uvedomujem teraz, keď o tom hovoríme, my sme... Prvé, na koho sme sa obratili, bol jeden starší, alebo jeden z mu, jedna z vecí, ktorú sme urobili, bola, že sme sa obratili na jedného staršieho muža, ktorý sa o nás staral, alebo malo na záujem a my sme ho vnímali ako takého mudrého chlapa. A, a on tam prišiel za nami... A objavil nás a proste nejakým spôsobom nás viedol cez tú situáciu a, a hovoril, hovoril do tej situácie. Takže bol tam paradoxne taký staréšina, ktorý nás previedol cez tú krízovú situáciu. I... Čiže tak, no to bolo, to bolo moje jedno. Čiže je, neviem, či toto ešte niekedy niečo prekoná. A Nebol by som rád, ak by to niečo v živote ešte prekonalo.
1: Mm,
0: ale, to hej, ako, to zaujímavé to zatočilo s mojím sebavedomím. Čo som teda rád? Mm-hmm. Aj keď v takej situácii hovorí sa o niečom, že si rád, no, ale myslím, že je zaujímavé, že to zmenilo. zmenilo to smerovanie a, a pohľady všetkých, ktorí sme tam boli. Nikto neodišiel bez toho, aby ho to nejakým spôsobom sa to nedotklo, nepoznačilo. do dokonca nezmenilo to smerovanie životné. Aha. A neviem, čo k tomu dodať. Hej. Nič, nič. Tak, ako neviem, či ešte ideme niečo hovoriť ďalšie. A, lebo nemáme ďalšiu otázku. a Okolo tohto sa už
1: nemusím točiť. Mňa len napadlo, keď už rozprávam o tých prechodových rituáloch, ďalšie také dno bol, a to sa nedá nazvať dno, ale asi preto, že to bolo pripravené, bol ten vlastne ten Mankind Project. ty si prešiel prechodovým rituálom cez Mankind Project? Hej, to je vlastne, sa to volá, že New Warrior Training Adventure. A, a tam som si prešiel tromi dňami... plných, plných, plných nabitých víziev, hej, že...
0: No a to bolo len také, že emocionálne dno? Že teda nejakými rozhovormi a nejakými otázkami a vedením cez nejaké tieto, akože záležitosti vnútorné, alebo to bolo aj fyzické dno? Že si bol, že si aj... čelil nejakej skúške fyzickej. Aj
1: fyzické dno, aj emocionálne dno. Uh-huh. Mm, neviem, čiže mentálne sa počíta, alebo spirituálne, hej. Um, ale... A sa to nazva takou temnotou, hej? Na konci, ktorej vídeš a, a vídeš ako zmenený človek, zmenený muž, ktorého hodnoty sa v mnohom zmenili. Pochopil, čo to znamená dôverovať ostatným. Pochopil, čo to dôvorať, znamená dôverovať sebe samému. Um, objavil svoje nové hodnoty, hej? Zistil, že kto chce byť alebo kam by chcel smerovať. Um, čiže to má mnoho zmenilo. Ja som... Od vtedy, ako som tým prešiel, tak ja som začal oveľa viac dôverovať ľuďom. Našiel som si množstvo priateľov. Zmenilo to, že môj život veľmi... Aj moji rodičia sa vyjadrili, že som, že som iný. Že... Na, a tá, tá zmena sa udiala hneď? Alebo, alebo to nejak trvalo? Tá zmena aby by som povedal, že sa udiela hneď po víkende. Že hneď po víkende sa to udialo. Ja som, som si hneď začal meniť život po mm. tom víkende, alebo som mal proste zrazu iné hodnoty. Hej? Um, ja to zvláštne o tom rozprávať. Um, keďže ja sa nemôžem vyjadrovať k samotnému víkendu. Ale... Skvelá skúsenosť, skvelá skúsenosť, ukončím um, to takto.
0: Dobre, a ja akože poviem znova len, že verím, že aj vďaka mužov vďaka bratstvu a vďaka tomu, že ty si človek, ktorý môže alebo bude môcť nejakým spôsobom tvoriť aj iniciačný rituál na Slovensku, sa viac môže dostane k podobnej skúsenosti.
1: Mm-hmm.
0: Uvidíme. Tak, tak. Dobre, tak sme prešli si takými troma témami, školstvo a teda aj udalosti toho, čo tohoto dňa, teda historické udalosti, aj keď teda so zaváhaniami a nepresnosťami, ale pointa ostala. A, a prešli sme teda aj, aj tým, kedy sme boli na dne. A, mm-hmm. Ak máte nejakú skúsenosť, o ktorú sa s nami chcete podeliť, alebo otázky, ktoré by ste nám chceli mm, položiť, alebo možno nejakú spätnú väzbu na to, ako robíme Bratstvo Rekords, tak nám napíšte na info-zavináč Dnes nemáme asi nič viac, tak sa rozlúčime s vami.
1: Dobre, chlapie. tak sa držte. Rád som, rád som zase s vami strávil čas, späťo. Ideme na to dovolenku. Tak a ja sa idem najesť. <laughs> Majte sa. Ja. Majte sa, kčaute.